0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Då är det fredag Och vi närmar oss nu En helg Förhoppningsvis med att vila och ro Och lite ny energi In i våra liv vi har talat om andens frukter hela den här veckan på vardagsandakten, och nu ska vi avrunda det temat. Och vi ska göra det genom att läsa från Galaterbrevet 5, och framförallt den slutknare kan man säga som är på detta då. Vi läser från vers 22 i Galaterbrevet 5: Men andens frukter är glädje, kärlek, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det finns ju en uppräkning här av vad andens frukter är och du kanske har märkt att den här veckan har inte jag rotat så mycket i just det just vad är kärlek, glädje, frid, tål och det här utan mer på andens frukter va? och hur frukter växer till och vad frukter är är i form av andlighet då. när vi kommer ner till vers 24 här så rundar Paulus av den här argumentationen och så säger han de som tillhör Kristus har korsfässigt kött med alla dess lidelser och begär om vi har andligt liv Låt oss då följa en andlig väg. Det här med att korsfästa köttet. I vers 19 så har Paulus talat om vad köttet är för någonting och vad köttet ger. Otukt, orimhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, fördragsamhet, ofördragsamhet, vreda, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp och dryckenskap utsvävningar och mycket av annat, annat av samma slag. Hur går vi emot detta? Hur korsfäster vi detta? Det finns ju många som har lagt mycket tid och energi på att försöka liksom döda otukten, orenheten, överdragsamheten, striderna, splittringen, kamp, allt det där. Och upplevt kanske att det är ett stort, stort berg som är väldigt, väldigt svårt att hugga bort. Men Paulus ger oss faktiskt en nyckel till hur vi ska göra det här och jag tycker det är spännande. För han talar om att de som tillhör Kristus har sitt kött med alla dess lidelser begär. Och så säger han så här, om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Det är så att bästa sättet du och jag besegrar köttet. I vårt liv och köttets, som man säger, lidelser och begär. Är helt enkelt att välja andens väg. Det är att inte fokusera så mycket på vad vi är emot som vad vi är för. I vers 16 i det här kapitlet så sa Paulus tidigare. När jag säger er, låt er andra leda er. Så ger ni aldrig efter för köttets begär. Så att inte ge efter för köttets begär. Börjar med att vara ledd av anden. Att välja en annan väg. Går vi på köttets väg så kommer vi medvetet, omedvetet, villigt eller ofrivilligt. Att ge efter för otukten, orenheten, lidligheten och allt det andra som kommer på den här listan. Men om vi väljer andens väg så kommer vi automatiskt att säga nej till detta. Så vägen avgör. Och därför blir det mycket mer viktigt att inte bara vakna varje morgon och tänka så här Okej, vad är jag emot idag? Eller vad får jag inte göra idag? Det är mycket viktigare att vakna och tänka Vad är det jag vill? Vad ska jag göra idag? Jag ska följa anden idag. Att varje dag vakna och säga heligande led mig idag. Om jag har den inställningen i mitt liv, den attityden att heligande led mig idag Då är det min övertygelse om att vi kommer automatiskt styra bort ifrån mycket av det andra. Det finns ett väldigt välkänt och väldigt välciterat bibelord som handlar om att stå emot djävulen. Paulus säger vid något tillfälle att vi ska stå emot djävulen. Men om man läser hela det sammanhanget, för det står stå emot djävulen och han ska fly från er. Och det har citerats många gånger i många sammanhang. och En del människor lägger då ner enormt mycket energi på detta att: Och jag står emot djävulen, jag står emot onskan och sådär. Men det Paulus säger innan det är ännu mer talande. Han säger så här: Ödmjuka er alltså under Guds starka hand. Så att han kan upphöja er när tiden är inne. Stå emot djävulen och han ska fly från er. Och återigen ser vi detta: Att hur står man emot? Djävulen, som också är den som såklart driver köttet. Va? Hur står vi emot djävulen? Säger Paulus. Jo. Genom att ödmjuka oss under Guds starka hand. Så den som är fokuserad på att ödmjuka sig under Gud. Kommer per automatik att stå emot djävulen. Så vi behöver inte vara så fokuserade på djävulen. Och vi behöver inte vara så fokuserade på köttet. Utan vi kan fokusera på det goda. Vi fokuserar på att följa anden och att ödmjuka oss inför Gud. Och när vi ödmjukar oss inför Gud och när vi följer anden så kommer vi per automatik att att stå emot de här onda krafterna. Så det är det här vägvalet som du och jag behöver stå inför varje dag. Vem vill jag följa idag? Vilken väg i livet vill jag välja? Vill jag välja en andlig väg där resultatet är så gott? För resultatet av att vandra andens väg är att då kommer frukt in i vårt liv som kärlek, glädje, frid och tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbärskning. Det här är resultatet av att välja andens väg. Och vem vill inte ha ett liv fyllt av dessa kvaliteter? Men kostnaden av att välja köttet, vilket är våra, bara lidelserna och begären och de här impulserna, det är att vi hamnar i ett helt annat dike där vi inte alls mår bra med saker som vi inte vill ha i livet. Så att varje dag välja anden. Och för att bli lite då praktisk, för det är alltid bra att vara praktisk kanske, kanske de funderar på men hur väljer jag då anden? Jo men jag tror att det finns är det här två saker som jag bara vill lägga in som en enkel tanke till dig? Det första är genom att, att inbjuda den heliga ande till relation i livet. Den heliga ande är ju en person va? Så då innebär det att vi säger heliga ande led mig idag. Jag läste en bok för många, många år sedan som säkert en hel del av er som har läst som heter God morgon heliga ande av ben Den boken har just den här frasen att, att han ber på morgonen God morgon heliga ande. Liksom. Och att bjuda in den heliga ande i sitt liv varje dag. Till en vandring. Att leda mig idag. Du vet, kanske vi är trötta på morgonen och kanske man inte orkar den längsta eller den djupaste bönen eller vad det är direkt när man vaknar. Men jag tror alla vi skulle kunna ändå varje morgon säga. Heliga ande, led mig idag. Inte hinner vi be innan vi ens kliver upp i sängen, eller hur? Heliga ande, led mig idag. Bara öva in det, den inbjudan till den heliga ande varje dag så tror jag att vi sätter in siktet på rätt väg. Dels är det ju en inbjudan till anden som anden såklart kommer att svara på. Men det är också en mental påminnelse till oss själva varje dag i vårt liv att vi ska, det är det här som är viktigt, jag vill följa den här vägen. Men förutom att inbjuda anden så det andra som du och jag kan göra aktivt varje dag praktiskt för att välja andens väg är att välja andens frukter. I olika vägval vi hamnar. Om andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Så innebär det att vandra den vägen. För det är intressant va? Om vi har andligt liv som Paulus, låt oss då följa en andlig väg. Och väg det är ju val va? Vi gör val när vi ut och kör på en väg. Vi väljer en väg och vi tvingas välja vid olika korsningar och vägval hela tiden. Och när vi ut och kör på den andra andliga vägen då väljer vi saker. Det innebär att vi hamnar i situationer varje dag där vi får fatta beslut. Och det beslutet kan vara att välja kärlek. Det var väldigt starkt på vår höstgläddskonferens som du för övrigt kan lyssna till på vår hemsida edemkyrkan.com. Både på Youtube och Facebook finns det. Så Daniel Wiklund, den sista gudstjänsten på söndag klockan 11 Talade om att, att i alla lägen och alla situationer. Alla vägval. Alltid välja kärlekens väg. Väldigt, väldigt bra. Och du och jag hamnar i situationer varje dag. Där vi kan välja kärlek. Där vi också kan välja hat eller irritation eller aggression. Vi hamnar i situationer där vi kan välja glädje eller inte. Någon kanske säger men glädje, det kan man inte välja. Jo men man kan välja det i viss mån. Man kan välja att fokusera på det, på det roliga, på det glada. Man kan välja frid i vissa lägen. Istället för att gå in i konflikt väljer man frid. Istället för att ta onödiga liksom konfrontationer så väljer jag en mer fridfull väg. Ibland måste saker konfronteras men man kan också i vissa lägen välja frid. Ha tålamod, man kan välja vänlighet. Man kan välja godhet, man kan välja trofasthet, man kan välja att vara ödmjuk och man kan välja att utöva självbehärskning. De här sakerna är val som du och jag varje dag kan göra. Och jag skulle vilja utmana dig så att de här valen är nog mer viktiga än många av de andra saker vi anser vara andliga saker. Jag vet, ibland ser vi att oh, ha andligt och då tänker vi att man ber för sjuka, man profiterar, man gör, olika... gör allt det där andligt. Men du vet världen skulle förändras om vi alla valde andens frukter. Om vi valde att leva det livet. Och som jag har sagt hela veckan, det tar tid att utveckla frukter. Du kommer inte fatta alla rätta beslut och alla rätta vägval på en gång. och Vi får växa in i det här och frukten får mogna i vårt liv. Men att det tar tid och att det är en process. Det är inte i sig en ursäkt att vara slarvig med de val vi gör idag. Utan du och jag måste ändå idag... Efter vår bästa förmåga, om man säger så. Vi kommer inte klara det hundraprocentigt. Men efter vår bästa förmåga så väljer vi de här vägarna istället. Och de här vägarna kommer i längden ge dig ett mycket mycket bättre resultat i livet. Det kan vara tufft att välja självbehärskning idag. Men om du väljer det, att hålla igen vid något tillfälle att behärska dig själv. Så kommer du uppleva att frukten av det i längden blir ett mycket, mycket bättre liv. Det är svårt att välja ödmjukhet ibland eller vänlighet. Men om du väljer att vara lite extra vänlig idag. Lägg på ett extra leende. Gå en extra mil för någon. Så lovar jag dig att i längden kommer du uppleva att det där. Det gav ett väldigt fint resultat i livet i stort. vad det kommer att förändra så mycket i ditt liv om du gör det. Så det här är en uppmaning för, från mig till dig. Att välja den andliga vägen att göra de vägvalen. Och sen så kommer då. Det fantastiska slutglämmen. Låt oss inte bli inbilska. Inte utmana varandra. Och inte avundas varandra. De här tre sakerna kunde man ha en hel predikan om. Bara i sig va? Det kunde vara en hel vecka på vardagssandakten. Bara detta. Låt oss inte bli inbilska. Vad menar Paulus med det? Låt oss inte lura oss själva. Om vi inte har frukt ska vi inte låtsas som att vi har det. Och om frukten växer dåligt i mitt liv så är det bättre att jag är ärlig med det. Och så kan jag göra någonting åt att börja så utfrön va. Men låt oss inte vara inbilska. Låt oss inte leva i ett fantasiland av att jag är så andlig men jag väljer aldrig kärlek glädje eller frid. Och jag har alltid känt som en otrevlig typ och jag är aldrig, kan gå inte lita på mig. Ingen trofasthet, ingen då har du inte andens frukter i funktion. Jag sa inte att du inte var frälst. Jag sa inte att du inte var älskad av Jesus. Det är klart du älskar av Jesus. Så det är klart att om du har tagit emot Jesus är du frälst och på väg till himlen. Jag sa bara om de här sakerna som kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självberäkning Om de inte finns i ditt liv. Då ska vi inte inbilda oss själva att andens frukter är mogna i vårt liv. För då är de inte mogna i vårt liv. Men de kan bli mogna om vi bara väljer den vägen. Det andra är att vi ska inte utmana varandra. Det här är ingen tävling, eller hur? Det är ingen tävling. Utan du låter anden verka ditt liv och du jobbar på att dina frukter ska växa. Och jag jobbar på att mina frukter ska växa. Det handlar inte om vem som har mest kärlek av oss. Det handlar inte om vem som är gladast eller vem som är mest fri eller mest tålamod. Det här är ingen tävling. Vi utmanar inte varandra. Det är inte så att du är min motståndare i detta, Utan tvärtom faktiskt så vill jag att andens frukter ska växa i mitt liv för att bli till välsignelse för dig i ditt liv. Så det här är ingen tävling. Och då kommer vi också till den slutliga men inte avundas varandra. Det finns ingen anledning eftersom vi inte utmanar varandra och eftersom vi inte är i tävling med varandra om vem som har mest av andens frukter. Så behöver vi inte heller avundas varandra. Vi behöver inte vara avundsjuka på att du har den frukten och du har den frukten utan vi kan känna oss trygga med att det här handlar om oss själva, eller hur? Och då är vi tillbaks faktiskt ganska tidigt i den här texten som vi läste eh, tidigare i veckan när Paulus eh, säger så här Nej, det är inte i den här texten, det är nog i nästa kapitel nu var jag lite grann före mig själv här men där det handlar om att vi ska egentligen bara söka stolthet hos oss själva, va? enbart hos oss själva Så jag uppmanar dig denna vecka. Låt andens frukter växa i ditt liv. Inse att det är en process. Inse att det tar tid. Det sker inte över en natt eller över en dag. Utan det är en resa som vi får vandra med Gud. Där vi jobbar på att andens frukter ska bli ännu mer levande i vårt inre. Men du och jag har ändå en möjlighet här att låta det goda växa till. Genom att välja en andlig väg. Genom att inbjuda anden i vårt liv. Genom att välja varje dag kärlek över hat, frid över ofrid och så vidare. Gör detta. Ta det som en utmaning för helgen. Ta det som en utmaning för nästa vecka. Och jag vill att min frukt ska växa lite mer. Och jag är inte i i tävling med någon annan och jag är inte liksom utavundas inte och utmanar inte någon. Utan det är bara det att jag själv känner att jag vill leva ett andligt liv med andens frukter. Ha en välsignad helg nu. Hoppas du med oss på gudstjänst på söndag klockan 11 från Elimkyrkan. Erik, Lin- Erik Lindberg, vår ungdomspastor predikar Det kommer bli en fantastisk gudstjänst. Ha en bra helg hörru. Så ses vi på måndag igen. Hej då.